0: Salut à tous, c'est Lisa et bienvenue sur Au Mieux de Ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Alors je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à choisir par quoi commencer. Dans un domaine aussi vaste que la nutrition et la santé, par quoi est-ce qu'on peut commencer Puis tout d'un coup ça m'est venu, alors dans un premier temps je me suis dit ben, « bah tiens, pourquoi pas commencer par le premier repas de la journée ?» Et puis je dois dire que vous avez été assez nombreux à me poser des questions en lien avec le petit-déj. Donc voilà, on est connectés, c'est génial, ça commence bien alors, pour le petit-déjeuner, il y a pas mal de choses à voir. Tout d'abord, euh, c'est vrai que j'ai tendance à aller voir ce qui se passe au niveau des études, au niveau des études récentes, et sur un sujet aussi large que celui du petit-déj, on trouve tout et ce contraire. Vous allez avoir beaucoup d'études qui ont prouvé les bienfaits à prendre un petit-déjeuner, qu'en effet, à long terme, des personnes prenant un repas le matin sont plus à même d'apporter tous les nutriments dont le corps a besoin, ou encore que le poids est plus stable... Et puis, à l'inverse, vous avez d'autres études qui disent non, 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 au contraire, nous, on a pu voir que sur un panel de personnes, on a des personnes qui, sur le long cours, ont tendance à prendre en moyenne 5 kilos sur 10 ans quand elles prennent un petit déj. Donc, il est important de prendre en compte le contexte de l'analyse et quel type de personnes ont été analysées. Est-ce que c'était plutôt des personnes en surpoids ou des personnes qui avaient un poids stable Disons que on peut vite faire des raccourcis on va dire, avec les études scientifiques si on les lit vite fait et puis qu'on les compare une à une. Après il y a une autre règle aussi, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup la naturopathie ou les médecines ancestrales, c'est déjà que elle se base sur, sur l'expérience plus que sur l'étude scientifique. Et puis, elle révèle aussi qu'on est tous différents et que pour certaines personnes, prendre un petit déjeuner, ce sera génial. Et pour d'autres, ben, ce sera peut-être un repas de trop. Donc, il n'y a pas de règles. Donc, nous, on va surtout s'axer, en fait, sur euh, qu'est-ce qui se passe dans notre corps le matin, chez à peu près tout le monde, pour savoir qu'est-ce qu'on doit lui apporter à ce petit corps. On va donc parler de trois choses essentielles qui se passent le matin et donc de trois éléments que sont le cortisol, l'insuline et la dopamine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre corps a sa propre horloge interne, et chez la plupart d'entre nous, il y a un pic de cortisol entre 6h et 8h du matin. Le cortisol, c'est une hormone qui a un impact direct sur la libération de sucre dans le sang. En gros, ça vous permet de vous nourrir de vos réserves, et votre corps il est en mode auto. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas dès qu'il détecte la présence en excès de sucre dans le sang et l'insuline va être le taxi du sucre pour la sortir du sang et l'amener tout droit à la cellule. Mais le matin, il y a une insuline qui est hypersensible, parce que justement le cortisol, il va aller chercher les réserves de sucre, et puis l'insuline, elle va se dire « Ok, il y a du sucre qui arrive, je vais le faire passer dans les cellules, parce que le corps est toujours un peu en mode automatique. » Moi, ce que j'adore chez l'insuline, c'est qu'elle a vraiment pour rôle de toquer à la cellule, d'agir comme une clé pour ouvrir la cellule et lui dire « Eh cocotte, c'est l'heure du casse-crousse » Du coup, il y a une meilleure assimilation de ce que la cellule adore, c'est-à-dire surtout les bonnes graisses, parce que les membranes de nos cellules sont faites de graisses, et des protéines. Donc tout ça va pouvoir se faire au mieux, et en gros, l'insuline, elle permet une bonne nutrition cellulaire. En revanche, lorsque l'on va apporter du sucre de manière trop importante, et surtout lorsqu'il s'agit de sucre qui fait monter le taux de sucre dans le sang de manière beaucoup trop abrupte comme quand on mange des produits raffinés, des produits blancs comme des biscottes, des galettes de riz soufflé, de la confiture, de la pâte à tartiner, des baguettes, du café ou du thé avec du sucre dedans. bref vous savez tout aussi bien que moi ce qui est sucré. Alors vous allez avoir un taux de sucre dans le sang au plafond et là on n'est plus du tout dans un apport physiologique. En fait le corps est en panique totale car l'excès de sucre dans le sang est perçu comme un poison. Le pancréas va surproduire de l'insuline pour dégager tout ça et une fois que vos cellules auront pris ce dont elles ont besoin pour se recharger, tout le reste va être stocké dans les cellules graisseuses, voire dans les cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie, en fonction des sucres consommés. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu « insuline ». Enfin, la dopamine est une hormone elle aussi, mais elle agit aussi comme un neurotransmetteur. En fait, elle est fondamentale pour votre motivation. Elle va vous donner envie, elle est importante pour votre équilibre physique, moral, tout au long de la journée. Elle va être en lien avec le plaisir, surtout le plaisir anticipé, avec la hâte de réaliser quelque chose. En gros, elle vous dope, elle vous motive à passer à l'action. Donc si vous manquez d'entrain, si vous avez du mal à sortir du lit le matin, que votre libido est en baisse ou si l'idée de, si de vous lancer dans un nouveau projet vous motive pas trop, c'est certainement que votre dopamine elle est dans les chaussettes. La meilleure façon de relancer sa production, c'est simple, ça va être de manger ce qui rime avec, c'est-à-dire des protéines. Sachez aussi qu'il y a d'autres choses qui peuvent la booster, à savoir le fait de réaliser des objectifs que vous vous êtes fixés, d'écouter votre musique favorite, de vous exposer à la lumière du soleil le matin, sont aussi d'excellents stimulants pour la sécrétion de la dopamine. D'ailleurs, dans les méthodes Miracle Morning ou les routines matinales, on entend beaucoup, voilà, lisez quelque chose qui vous, qui vous fait du bien, écoutez la musique qui vous plaît, sauter sur un trampoline en, en, en criant des affirmations personnelles, tout ça c'est des choses qui stimulent fortement la dopamine en fait. Donc, résumons, on a le cortisol qui va aider à aller chercher dans nos réserves de graisse et nos réserves de sucre ce qu'il faut pour aller sortir ces réserves alimentaires et nous nourrir. On a l'insuline qui est hyper sensible parce que dès qu'il y a du sucre qui va passer par là, elle, elle va tout de suite aller blinder les cellules. Et puis, on a la dopamine qui va être sécrétée pour nous motiver, pour nous donner la patate et l'envie de passer à l'action. Et si vous avez compris ça, j'ai envie de vous dire que vous avez tout compris. Parce qu'en fait on va savoir qu'est-ce qu'on doit privilégier comme aliment, qu'est-ce qu'on va devoir éviter. Donc on va privilégier plutôt les protéines et on va éviter les sucres, notamment les sucres à index glycémique haut, comme euh, tout ce qui est céréales, pain, euh, produits raffinés, produits produits industriels et transformés de toute manière c'est à éradiquer le matin. C'est à garder comme des aliments plaisir ou à la limite vraiment en dessert ou à 4 heures, ce serait le meilleur moment de les manger. Mais le matin ça éviter au maximum. Et puis Ensuite, ça nous permet de comprendre les deux grands courants qu'il y a aujourd'hui, à savoir le premier qui est le petit déjeuner de nutrition santé, où là, on va vraiment faire la part belle aux protéines et aux graisses surtout. On va souvent être sur des petits déjeuners plutôt salés. Donc on va privilégier par exemple les œufs, euh, le blanc de d'Inde, le blanc de poulet, euh, voire même certains préconisent la charcuterie. Personnellement, c'est pas ce que je conseille. Euh, mais disons que l'œuf est de toute façon l'aliment par excellence du matin, tout simplement parce qu'il vous apporte des protéines d'excellente qualité. Il faut savoir que les protéines de l'œuf sont les plus assimilables et ressemblent plus euh, à celle du lait maternel donc on va vraiment avoir quelque chose en termes d'assimilation qui frôle les, les 100% et puis vous avez le jaune d'œuf qui est excellent par rapport à son apport en lécitine en cholestérol qui est extrêmement sain. Et vraiment, enlevez-vous de la tête que l'œuf est mauvais pour votre cholestérol. Le cholestérol, je ferai un podcast à part parce que c'est tout un sujet, mais aujourd'hui, je peux vous dire, on sait pertinemment que le cholestérol euh, n'est pas du tout un facteur, c'est juste un drapeau qui nous dit « Attention, il y a un truc dans l'hygiène de vie qui va pas » et c'est un faux problème, que, disons que c'est un, un faux ennemi. On se bat contre la mauvaise personne quand on essaie de faire baisser le cholestérol. Manger des œufs de bonne qualité a au contraire un effet protecteur. Donc prenez des œufs qui, ont, qui sont bio, prenez des œufs de la filière oméga 3, prenez des œufs de poule qui ont vu la lumière du soleil et qui ont mangé du grain et pas du maïs et du soja, car leur graisse sera de bien meilleure qualité pour votre corps. A savoir aussi concernant les œufs, la meilleure façon de les consommer, c'est d'avoir le blanc bien cuit et le jaune cru. Moi, par exemple, j'ai toujours eu du mal à digérer les œufs. D'ailleurs, on m'avait diagnostiqué une intolérance aux œufs il y a des années de ça. Donc, j'avais banni un peu les œufs de mon alimentation. Aujourd'hui, j'en remange pour la qualité de leurs protéines. Et c'est vrai que qu'il bon, y a eu tout un travail de régénération intestinale et tout ce que vous voulez pour peut-être mieux les assimiler. Mais surtout, c'est de vraiment de toujours aller consommer le blanc bien cuit et le jaune cru. Donc, pour ça, je fais brouiller mes blancs d'œufs. Et puis après, je rajoute accru mon jaune. Et là, ça passe nickel-chrome. Évidemment, bah, je prends aussi des autres qualités, donc ça aide, je pense. Et euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces versions un peu de œufs brouillés avec le jaune, etc., vous pouvez faire des versions salées ou sucrées. Vous pouvez très bien mettre quelques raisins secs et un peu de cannelle dans vos œufs brouillés. Vous pouvez très bien mettre des pousses d'épinards ou euh, des tomates séchées dedans. Bref, à vous de voir vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais n'hésitez pas à décliner et à être euh, imaginatif. Ensuite, en termes de protéines, évidemment il n'y a pas que les œufs dans la vie, je vous ai parlé tout à l'heure voilà, de des, des volailles, euh, du poulet, etc. J'ai certains de mes clients qui consomment du saumon gravelax ou des sardines le matin, très bien, euh, moi c'est aussi quelque chose qui me dérange pas du tout. Mais sinon, si on veut quelque chose de plutôt sucré, et si on est végétarien ou végétalien, il y a d'autres alternatives. Le tofu soyeux est une excellente source aussi de protéines. Il est très facile à utiliser parce qu'à partir du moment où vous le mixez, par exemple avec une mangue ou une banane, il va vite prendre le goût de ce avec quoi vous le mélangez. Et donc, ça peut être une bonne alternative aux personnes qui ne mangent ni viande ni œufs ni fromage, pour le coup, parce que le fromage pourrait être une bonne alternative. Mais pensez aussi au houmous, par exemple, qui est riche en pois chiches, donc il y a des bonnes protéines végétales. Euh, et bien sûr, il existe la protéine de chanvre, selon moi, c'est l'une des meilleures, parce que les autres protéines qu'on peut trouver, alors déjà les protéines de lait que certains sportifs utilisent, ça je déconseille fortement parce que vous avez un concentré de caséine plutôt irritante au niveau intestinal, et je suis vraiment pas pour. Après, vous allez avoir d'autres protéines, comme la protéine de riz, la protéine de... Co... de... Oui, de courge, protéines, de bref, il y a plein de choses aujourd'hui qui sortent. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu trouver dans certaines études ou certains écrits, l'une des plus clean en termes de production, ça va quand même rester la protéine de chanvre. En plus, elle va garder euh, des acides gras essentiels qui sont quand même intéressants et qui sont fondamentaux à avoir le matin au petit-déj. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui préfèrent un smoothie et euh, l'embarquer le matin, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'autre élément fondamental qu'on va conseiller en nutrition santé, c'est les graisses. Les graisses, ça peut être du beurre. Le beurre, s'il vous plaît, prenez-le cru, mais ça change la vie en fait, vous ne pouvez pas savoir. Le fait d'avoir un beurre cru est bien meilleur pour l'organisme. Pareil, je pense que je vous ferai un podcast pour rentrer plus dans les détails par rapport, euh, on va dire, aux aliments ancestraux. <rire> le lait cru, le beurre cru, selon moi, ce n'est pas des choses à bannir du tout. Euh, les problèmes en lien avec les aliments comme les produits laitiers aujourd'hui sont plus euh, en lien à leur transformation, à leur homogénéisation, euh, à la stérilisation plutôt qu'au fait que ce soit le produit en soi. Si pendant des années on a réussi à avoir ces aliments dans notre alimentation, c'est peut-être aussi parce qu'on les faisait de manière plus naturelle que les vaches mangeaient de l'herbe et qu'on euh, le prenait directement sans le travailler. Tout simplement, voilà, ça c'est mon avis. Donc en tout cas, le beurre je vous conseille plutôt cru. Pourquoi pas demi-sel pour ceux qui aiment, mais sinon plutôt doux Et bien sûr, on a les beurres d'oléagineux, parce que j'appelle les beurres d'oléagineux, mais c'est des purées d'oléagineux, donc purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de noisettes, bref, c'est des choses que vous trouvez très facilement aujourd'hui en magasin bio. Autant il y a dix ans, quand je m'y suis mise, c'était la galère, autant aujourd'hui, franchement, c'est simple, vous en trouvez partout, même en grande surface la condition, c'est qu'il soit sans sucre ajouté, bien sûr, mais par contre, vous avez d'excellentes graisses polyinsaturées. Vous avez également un apport en protéines avec ces purées d'oléagineux, donc allez-y à fond les ballons. Je ne vais pas vous faire tout le détail des produits, mais je pense que vous avez l'idée, protéines, graisses, c'est la base. Une boisson également. Alors, de manière générale, je vais quand même conseiller un verre d'eau chaude le matin. Pourquoi jus chaud et pas forcément le citron Le citron convient pas forcément à tous, surtout aux personnes qui sont plutôt déminéralisées, euh, des tempéraments plutôt, on va dire... Euh des personnes assez fines, avec une masse musculaire plutôt faible, avec une tendance à se déminéraliser assez vite. Je vais déconseiller l'eau chaude avec le citron dedans le matin. Par contre, l'eau chaude tout court, ça c'est très bien. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Ayurveda, donc c'est la médecine ancestrale indienne. Et ça va avoir pour action de réveiller en douceur tout le système digestif. Ça va relancer la digestion et également favoriser l'élimination des toxines qui a eu, toute la nuit. En fait, ça permet de finir ce travail de détox. Donc, le verre d'eau chaude le matin, à fond. Ensuite, vous allez vous préparer. Puis, vous prenez votre petit déjeuner. Ça, c'est excellent. Si glucides, il devait y avoir. Je vous conseille plutôt un pain au levain, des flocons. Essayez plutôt de prendre des flocons nature, et euh, mono-flacon, si je puis dire. Que avoine ou que haricot azuki, par exemple. C'est une bonne alternative qui est riche en protéines que vous trouvez en magasin bio. Ça peut être une banane. Pensez aussi aux pancakes maison avec des farines diverses et variées dans lesquelles il y a des œufs. Vous pouvez mettre aussi des purées d'oléagineux dedans. Ça vous fait des bons pancakes et c'est une alternative très saine et gourmande pour un petit déjeuner. Bref, vous avez compris l'idée. Des bonnes graisses, des protéines et des glucides à index glycémique bas. Maintenant... Comme on aime bien les extrêmes en nutrition, il y a aussi des personnes qui ne mangent pas du tout et qui prônent ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Il a clairement le vent en poupe, il y a différentes façons de le pratiquer d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dessus, mais disons que de manière générale, on va conseiller de jeûner durant 16 heures et de manger sur une plage de, euh, de 8 heures. Donc très souvent, les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent vont manger de midi à 20h, ou encore de 10h à 18h par exemple. Le reste du temps va permettre vraiment au corps d'avoir une pause digestive, donc de se régénérer, et puis d'aller prendre dans les stocks de graisse. D'ailleurs, on a parlé du cortisol tout à l'heure, le cortisol a ce rôle d'aller chercher en fait dans les réserves de l'organisme pour aller sortir des nutriments. Donc les personnes qui sont pro jeûne intermittent et qui vont plutôt manger le midi et le soir et non pas le matin, euh, potentialise énormément sur cet effet du cortisol d'aller aller chercher un petit peu ce qu'il y a dans les graisses. C'est vrai que le jeûne intermittent, on le voit partout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos de sportifs amateurs aussi qui témoignent du regain d'énergie, de la perte de masse grasse, sans compter le gain de temps occasionné. Et il a en effet été prouvé que le jeûne intermittent favorise la régulation de la glycémie, donc du taux de sucre, et un meilleur déstockage des graisses. Dans ce que j'ai pu voir dans différentes études aussi, c'est que contrairement à certains régimes, il y avait aussi une perte de poids avec les régimes ou le jeûne intermittent, mais il y avait une meilleure préservation de la masse musculaire chez les personnes qui pratiquaient le jeûne intermittent, donc c'est assez intéressant surtout pour les sportifs. Le petit euh, le petit panneau attention que je vais sortir, c'est juste pour les femmes. Chez les femmes, on n'a pas vraiment vu d'amélioration, par exemple au niveau de la, de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang avec euh, la pratique du jeûne intermittent, contrairement aux hommes, les hommes avaient vraiment une amélioration de la glycémie, les femmes non, et puis chez les femmes on va essayer de ne pas dépasser 13 à 14 heures de jeûne car il peut y avoir des problèmes hormonaux par la suite, alors quand je dis problèmes hormonaux, c'est pas du jour au lendemain, votre théorie de qui, se, qui se dérègle ou autre, c'est juste des sauts d'humeur, disons qu'il y a une fragilité par rapport au manque de, de constance dans l'apport de nutriments chez la femme, contrairement à l'homme. Ensuite, évidemment, les études qui, sont, qui nous ont prouvé en fait, qu'il y avait vraiment une, une, une baisse de la masse grasse, c'est à condition de respecter les bases de nutrition santé, de connaître ses potentiels Intolérance alimentaire aussi, parce que qui dit intolérance dit potentiellement inflammation et rétention d'eau. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser son apport calorique journalier, parce que c'est sûr que si vous mangez 4000 calories par jour en 8 heures, alors déjà je ne sais pas comment vous allez faire à les digérer, et puis surtout, ça ne va pas du tout vous aider à perdre du poids. Car rappelons-le, le jeûne intermittent est surtout... Pratiqué par les personnes qui cherchent à faire baisser leur masse grasse et donc euh, à perdre du poids en général ou alors pour vraiment avoir un côté très affûté chez les sportifs pour faire ressortir les muscles. Après, il y a aussi des personnes qui bien sûr le pratiquent de manière euh, instinctive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas faim le matin depuis des années, ils ne se forcent pas et c'est ok, ça va très bien. C'est-à-dire que si leur organisme s'est habitué comme ça et surtout s'ils si arrivent à apporter... Euh, tout ce dont leur corps a besoin le reste de la journée, il n'y a aucun problème. Là où ça peut être un petit peu gênant parfois, c'est qu'on a une petite plage horaire pour manger quand même pas mal de choses, surtout en fonction de sa corpulence, et donc tout va dépendre de notre feu digestif. Et là, pour vous parler de feu digestif, je vais devoir vous parler un petit peu de médecine chinoise. Vous voyez comme ma voix elle change tout de suite dès que je dis médecine chinoise. <rire> en fait c'est vrai que j'adore ces médecines ancestrales, j'adore la Yurveda aussi qui est la médecine indienne, tout simplement parce qu'elles sont tellement en prise de sagesse, d'observation de l'humain et de son fonctionnement. Et il y a toujours cette vision globale de l'être humain qu'on retrouve aussi en naturopathie, mais qui permet de mieux comprendre euh, la corrélation qu'il peut y avoir entre un comportement et un résultat. Si on prend cet exemple du feu digestif, le, la médecine chinoise explique très bien comment ça fonctionne. En fait, l'estomac et la rate ont pour rôle de réchauffer le bol alimentaire. L'estomac et la rate sont les garants de notre bonne digestion. Donc en fait, l'estomac va être un petit peu le wok ou la poêle où vous allez mettre les aliments. Et la rate va avoir pour rôle de réchauffer ce bol alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rate déteste ce qui est cru, déteste ce qui est froid ou glacé surtout, car si c'est apporté de manière trop répétitive et sur le long terme, vous allez carrément la fatiguer, la tuer. La rate et l'estomac adorent les saveurs douces, alors quand on dit doux, ça ne veut pas dire du sucre, du chocolat, de la confiture, c'est pas ça du tout. En fait, le doux en médecine chinoise, c'est plus en lien avec certaines viandes et notamment les céréales, les céréales complètes aussi, qui vont permettre d'apporter cette saveur-là. D'ailleurs, on vous recommande quasiment à chaque repas des céréales dans l'assiette et puis il y a beaucoup de petits déjeuners qui sont à base de riz, de soupe, de choses chaudes, justement pour aller éveiller en fait ce feu digestif pour en prendre soin et l'économiser. Ce que déconseille aussi la médecine chinoise, c'est de sauter le petit-déjeuner. Car on a vu qu'il y avait une horloge biologique au niveau des sécrétions hormonales qu'on explique très bien en Occident. Et en Orient, ils vont juste nous parler des méridiens qui ont une heure de charge à différentes heures de la journée. Je m'explique. Le méridien de l'estomac va se recharger de 7h à 9h le matin et la rate va se recharger de 9h à 11h le matin. Donc en fait, ça va vraiment être le moment propice de leur apporter des choses pour relancer cette digestion, pour éveiller ce feu digestif, et donc de leur apporter des choses plutôt cuites, plutôt douces, plutôt chaudes, plutôt que quelque chose de très glacé. D'ailleurs, ça me fait penser aux aberrations que je peux voir des fois de, de, sur les réseaux sociaux de petits déjeuners avec des glaces. Alors certes, c'est des glaces saines, euh, si je peux dire, euh, voilà entre guillemets, mais ça reste du, du froid, du glacé et contre. Commencer avec ça, sa journée, c'est juste dramatique pour votre feu digestif. Et si j'insiste autant pour ce feu digestif, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des personnes qui digèrent très bien, tout et n'importe quoi, et il y a d'autres personnes chez qui c'est plus compliqué. Il euh, y a des personnes aussi qui vont consommer de l'ail ou de l'oignon à midi, et ça va passer comme crème, et le soir ça va juste pas aller. Mais c'est complètement logique, parce que votre feu digestif est en lien, alors la médecine chinoise va vous parler de l'énergie, de l'estomac et de la rate, et puis en Ayurveda, on va aussi vous dire que votre feu digestif est beaucoup plus fort quand le soleil est haut dans le ciel, donc plutôt le midi. Donc par rapport à cette histoire de jeûne intermittent, je ne suis pas du tout contre. Je pense qu'il y a vraiment des effets très positifs au jeûne intermittent. Par contre, ça va dépendre de votre feu digestif. Et pour les personnes qui ont une digestion plutôt faible, plutôt sensible, je vais un peu plus fractionner les repas. Et s'il y a un jeûne intermittent à faire, ce serait plutôt de manger le matin, le midi et à 4 heures, et de sauter à ce moment-là le repas du soir pour vraiment préserver la digestion et préserver les cycles naturels du corps. Et au passage, il y a certainement quelque chose qui va fortement vous intéresser concernant la rate, c'est qu'elle joue aussi un grand rôle dans la circulation des liquides. Et les liquides représentent en fait l'eau et la graisse. Donc si vous fatiguez votre rate parce que vous ne mastiquez pas assez et qu'elle doit bosser plus, si vous fatiguez votre rate parce que vous grignotez à longueur de temps, ou alors parce que vous mangez ou buvez glacé, ou encore que vous mangez des crudités du matin au soir, au bout d'un moment, cette circulation des liquides va se ralentir et ça peut donc faciliter la prise de poids et la rétention d'eau. Donc, petit déjeuner ou pas, jeûne intermittent ou pas, c'est pas vraiment la question en fait, ça va plutôt être la question du comment. Si vous prenez un petit déjeuner, faites attention à l'apport en protéines, en graisse et en glucides de qualité. Si vous faites le jeûne intermittent, faites-le en fonction de votre qualité digestive et puis observez si vous digérez bien le soir, si vous... Dormez correctement s'il n'y a pas une entrave en fait, au sommeil par rapport à une digestion un peu lourde. Et vous aurez vos propres réponses. Bon, allez, j'en ai assez dit. Maintenant, place aux questions-réponses. Alors, on va commencer avec une question de Lucie qui me demande Moi, j'aimerais bien ton avis sur le petit déjeuner, plutôt sucré, plutôt salé, avec pain, avec céréales. Mélanger des céréales aux fruits. Qu'en est-il des enzymes digestives Ok, alors ça fait beaucoup de questions. Donc je pense que le côté sucré-salé, j'y ai répondu en amont. C'est vrai qu'on va privilégier quelque chose de salé parce qu'on a bien compris que le, que le très sucré... Tout ce qui est raffiné, etc., c'est vraiment, vraiment à éviter. Après, sucré, ça peut être dans la saveur. Donc, comme je le disais plus haut, ça peut être des œufs brouillées avec un petit peu de, de cannelle, de raisin, pour avoir ce côté un peu plus sucré. On peut aussi utiliser des sucres à index glycémique bas. Je pense notamment au sucre de coco, qui est un excellent sucre pour aller sucrer un fromage blanc, par exemple, si on en a envie. Concernant le fait de mélanger les céréales aux fruits... Je suis pas trop pour, je suis assez d'accord avec les préceptes de naturopathie qui disent que voilà, le fruit se digère en une heure, le reste du bol alimentaire se digère en 2-3 heures, donc pour éviter les fermentations excessives et les ballonnements, on va toujours mettre les fruits en dehors des repas. Concernant les enzymes, dis-toi que tu n'es pas obligé d'apporter du cru ou des graines germées ou du vivant à chaque repas pour avoir ces enzymes-là. Ton corps a aussi un stock. Maintenant, si tu veux augmenter l'apport enzymatique au petit déjeuner, tu peux très bien faire un jus de légumes maison ou acheter en magasin bio du jus de légumes non pasteurisé et fermenté. L'avantage qu'il soit fermenté et non pasteurisé, c'est qu'il va avoir beaucoup de bactéries qui vont nourrir ta flore intestinale. Donc, c'est tout bénef. À propos des jus, ça me fait penser au jus d'orange. Beaucoup de gens boivent du jus d'orange le matin en même temps que leur petit déjeuner. Mais c'est vraiment une erreur. Car notre salive contient une enzyme qui s'appelle l'amylase qui joue un rôle fondamental dans la digestion des céréales et des farineux car elle va pré les sucres de ces céréales en petits sucres bien assimilables. Or, votre jus d'orange, lui, n'est pas du tout neutre comme la bouche, mais il a un pH acide et il va donc vous désinguer votre amylase en deux-deux. Et vous ne pourrez donc plus prédigérer ces glucides issus de votre petit déjeuner ou de tout autre repas d'ailleurs. Alors certains me diront, t'es bien mignonne, mais le pancréas aussi s'écrète de l'amylase. Alors oui, mais il ne va s'activer qu'en présence de ces petits sucres prédigérés par l'amylase qui était censé faire son job. Donc on va vraiment éviter le jus d'orange au moment des repas, en dehors des repas, j'aurais aussi tendance à éviter tout ce qui est jus de fruits de manière générale, tout simplement parce que sans les fibres, le sucre du fruit va rentrer directement dans le sang. Et il faut savoir que le corps ne sait pas du tout métaboliser le fructose s'il si n'est pas, donc le fructose c'est le sucre du fruit, s'il si n'est pas associé aux fibres du fruit. C'est-à-dire que votre corps, il connaît la pomme, mais le jus de pomme, il a du mal. Donc en gros, le jus de pomme va apporter du sucre, donc du fructose en très grande quantité. Et puisque le corps ne sait pas trop quoi en faire, il va le stocker au niveau du foie. Donc la meilleure façon de faire un foie gras, c'est de boire des jus de fruits du matin au soir. Donc vraiment à éviter. Ensuite, j'ai une question de Juliette qui me dit « J'ai pris l'habitude de me faire des bol le matin, c'est très calorique mais très sain, avoine, oeuf, banane, compote, j'essaie de perdre un peu, est-ce que tu conseilles ce genre de petit déjeuner ou est-ce trop calorique ?» Alors, en termes de calories, aucun souci en termes de mélange non plus parce que la banane est riche en amidon donc elle se marie très bien avec les céréales. La compote, on n'a pas l'inconvénient du cru qui fermente donc c'est très bien parce que ça a été cuit. En plus elle est non sucrée ta compote. Et t'as l'œuf qui t'apporte bah, d'excellentes protéines et lipides. Maintenant ce serait peut-être un chouille sucré. C'est-à-dire que ton ratio protéines, graisses et glucides est un peu déséquilibré. Ce que je te suggère c'est de garder juste le flocon d'avoine, l'œuf et la compote et d'enlever la banane parce que ça va te donner du coup quelque chose d'un peu plus équilibré. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a pas mal de questions que vous m'avez posées, je pense y avoir répondu en amont euh, dans, dans le podcast. Alors, j'ai des dernières questions. Évidemment, c'est mon premier podcast, donc en termes de format, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient Est-ce que le temps est quelque chose qui vous convient Est-ce que vous préférez plutôt des podcasts courts de 5-6 minutes avec juste une info quitte à cumuler les podcasts Ou est-ce que vous préférez des voilà des dossiers complets <rire> Comme on a a pu le faire aujourd'hui. Et euh, ce que je peux aussi vous proposer, c'est si vous avez des questions suite à l'écoute de ce podcast, bah, vous pouvez me les poser. Et à ce moment-là, j'en ferai un juste pour les questions-réponses. Comme ça, ça permettra un petit peu de, de publier plus souvent entre deux sorties de podcast. Je sais pas ce que vous en pensez. Faites-moi part de tout ça en commentaire. Et puis, je me réjouis en avance euh, d'avoir de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt.